0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Ich möchte, dass wir ähm, sehr, sehr sinnvoll zusammenarbeiten, dass Menschen hier auch ehrliche Beziehungen zueinander haben und dass wir mit Freude die Dinge tun und nicht, weil wir irgendwelche Regeln aufstellen. You go first, du gehst zuerst und sobald, jeder Einzelne, sich weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Organisation in schnellen Schritten voran. Und wenn ich eine emotionale Verhaftung dazu habe, dann setzen sich Menschen ganz anders ein. Dann machen die die Ziele des Kunden zu ihren eigenen, weil sie wissen, dass sie für den Menschen etwas Gutes tun wollen.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit der Sonderfolge, nämlich der Jahresendfolge. Und äh, dort machen wir ja immer ein spezielles Thema, was nur im erweiterten Sinne mit dem Thema lokale Markenführung zu tun hat. Nämlich heute geht es um Unternehmenskultur. Und dazu habe ich als Gast den Marc-Stefan Vogt, der am liebsten ja nur Marc Vogt genannt wird, äh, mein jahrelanger, jahrzehntelanger Begleiter im unternehmerischen Tun. Meine Frau sagt, meine unternehmerische Ehefrau und äh, der Marc äh, kümmert sich bei uns, bei der Macapo GmbH, ähm, als, äh, ja, als spezielles Thema auch um das Thema Unternehmenskultur. Hallo Marc, schön, dass du da bist und dass du hier mal Rede und Antwort stehst, was Unternehmenskultur für dich ist und wie wir, wie wir das bei uns machen.
0: Hallo Thomas, danke, dass ich wieder dabei sein kann. Jetzt zum zweiten Mal und vor allem dann zu diesem besonderen Thema, das mir ja auch für mich eine echte Herzensangelegenheit ist.
1: Genau. Also die Folge 25 war ja auch mit dir, deshalb ähm, Erspare ich den Zuhörenden heute deine äh, Vorstellung und äh, deine Position, dein Werdegang und natürlich auch dein Lieblingsgetränk. Es sei denn, es hat sich geändert.
0: Es hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Äh, es streiten sich immer noch äh, das Spezial Rauchbier und das Mais als IPA, als Lieblingsbiere dazu. Und äh, aber die Bandbreite ist äh, seitdem deutlich größer geworden.
1: Sehr schön. Ja, du hast gesagt, Herzensangelegenheit. Erzähl doch mal, wie kamst du zu dem Thema, was ist da deine Geschichte und warum ist es eine Herzensangelegenheit?
0: Ja, also da müssen wir in die Tiefen tatsächlich ein bisschen von Macapo eintauchen, auch ein bisschen in unsere Geschichte. Wir haben ja 1999 gemeinsam angefangen, als Studenten äh, schon Unternehmen zu gründen, waren dann relativ schnell nach anderthalb Jahren schon mit 15 Leuten unterwegs und es war immer eine besondere Stimmung, es hat unheimlich viel Freude gemacht, wir haben ja, klassisches Start-up-Feeling gehabt. Wir haben äh, teilweise, erinnere also, mich noch eine Geschichte in einem Gebäude, in dem wir da zusammen waren. Wir saßen dort mit 15 Leuten, mussten was fertig machen. Und äh, es war klar, an dem Wochenende wird dort ein neuer Estrich im Treppenhaus gelegt. Und wir mussten aber dieses Projekt fertig machen. Das heißt, wir hatten uns damals eingeschlossen mit allen 15 Mitarbeitern damals. Der Estrich wurde gelegt und Kerstin hat uns damals draußen mit einem, mit einem Korb versorgt, den wir mit Essen hochgezogen haben. Also jeder hat getan, was er tun musste, damit wir damit wir vorankommen, damit wir erfolgreich werden. Und irgendwann, ja, du hast gesagt, der Jürgen Daru hat letztes Jahr von Burnout gesprochen. Das war es jetzt nicht ganz bei mir, aber irgendwann vor fünf, sechs Jahren habe ich dann schon gemerkt, boah, irgendwie wird es zur Last, ins Unternehmen zu kommen. Ne? Und jetzt kennen uns natürlich die ganzen Zuhörer, denken, Mensch, wir macht doch eigentlich was ganz Cooles. Wieso wird es zur Last? Ich habe gemerkt, puh, die Freude ist weg. Irgendwie wird es intern auch hart. Hart deswegen, weil man für ganz viele Dinge, um voranzukommen, immer wieder kämpfen musste. Ne? Es fing an, dass Abteilungen ähm, miteinander nicht mehr super kooperiert haben, dass äh, die Verantwortung weggeschoben worden, dass Menschen gesagt haben, na, ist ja nicht mein Bereich, mach du das bitte. Dann lief das über Hierarchien, dann wurde nach Regeln gefragt, äh, ja, das ist nicht geregelt und das müsste man dann, da, da gibt es keine klare Regel. Und irgendwann habe ich mir gesagt,
1: puh, so. also, wann war das denn ungefähr so zeitlich, dass das Ja, ist vor, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre,
0: was war das dann? 2017, 2018. Äh, genau. Ich erinnere mich nur an eine Situation hier, wo wir dann äh, tatsächlich auch äh, anfingen, in der Geschäftsführung äh, Themen hin und her zu schieben und keiner mehr die Verantwortung dafür übergenommen hat. Zumindest haben wir gemerkt, boah, technologisch, wenn ich etwas will, dann muss das durch ewig lange Prozesse. Und dann habe ich gesagt, okay, auf Dauer, das kann ich mir nicht vorstellen, so weiterzuarbeiten. Das ist nicht das, wie ich mir immer Unternehmertum, wie ich mir auch unser Unternehmen vorgestellt habe. Bin dann auf die Suche gegangen, was, was denn so verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Also wir waren gut unterwegs, die Zahlen haben eigentlich äh, gepasst. Aber ich habe gemerkt, wir sind immer mehr in dieses klassische Management gekommen. Ich auch. Und ich hatte sukzessive tatsächlich, und so ehrlich muss ich zu mir sein, das echte Interesse am Menschen verloren. Und zwar nicht, weil ich Mensch, kein Menschenfreund mehr war an der Stelle, sondern weil das eben vom, vom Unternehmertum ins Management gewandert war, immer nur noch Prozesse zu organisieren, den Laden immer mehr auf Ess Effizienz zu trimmen oder das Unternehmen mehr auf Effizienz zu trimmen. Und dann habe ich mich ein bisschen um mich gekümmert, geguckt, was ist mir denn wirklich wichtig in diesem leben und in diesem Unternehmen und habe gesagt, okay, nee, ähm, da stelle ich mir andere Zusammenarbeit vor. Ich möchte genau, klar, wir sind kein Startup mehr und heute sind wir weit über 200 Mitarbeiter. Ich möchte, dass wir ähm, sehr, sehr sinnvoll zusammenarbeiten, dass Menschen hier auch ehrliche Beziehungen zueinander haben und dass wir mit Freude die Dinge tun und nicht, weil wir irgendwelche Regeln aufstellen und vor allem auch mit Freude Dinge tun, weil wir sie unseren Kunden ermöglichen wollen, weil es einfach Spaß macht, das, was wir machen, nämlich lokale Markenführung, Erfolge für unsere Kunden zu bringen, sowohl die Vertriebspartner als auch die Marken, dass das wieder zur Leidenschaft wird. Genau.
1: Jetzt, kann man, jetzt hast du jetzt den Impuls gehabt und hast dann für dich hast geguckt, wie, aber wie war denn der Weg dorthin? Weil das ist ja mal, um gute Ideen zu haben und eine, eine gute Vision, wie sowas sein soll, das ist ja noch lange nicht, dass man in den Umsetzungsweg kommt. Wie war denn da der, der Weg für dich?
0: Ja, also wie gesagt, das Entscheidende war erstmal äh, zu erkennen, dass es dass es an mir liegt. Ne? Der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ähm, das heißt, You Go First, das auch ein Projekt daraus entstanden, können wir vielleicht später noch ein bisschen äh, drüber sprechen, hat gesagt, okay, du gehst zuerst. Und ähm, wir haben uns dann ja in der Geschäftsführung zusammengesetzt und überlegt, okay, wie kann denn dieser Weg aussehen? Ähm, ich habe mich neu in mein Unternehmen verliebt. Ich wusste ganz klar, wie es wie es aussehen sollte. Ähm, habe ja dann auch mit euch gesprochen, ähm, euch ähm, ein bisschen angezündet zu sagen, ja, wollt da wollen wir hin, wieder unsere Kultur erschaffen, so wie sie früher war, aber natürlich mit gleichzeitig mit dieser Professionalität, ähm, die wir die wir heute an den Tag legen. Ja, und dann sind wir mit mit unserem Führungskreis drei Tage, vier Tage lang haben wir uns wirklich eingeschlossen, weil ich noch mitten in der Röhne und haben äh, Nächte gearbeitet, um zu sagen, wie wollen wir denn eine menschenorientierte Unternehmenskultur aufbauen? Und das war ach, ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, eine ganz besondere Stimmung. Ich erinnere mich auch noch an eine Mitarbeiterin, die damals völlig am Ende war, mitten in der Nacht, äh, tatsächlich einen fasten Kreislaufzusammenbruch hatte und dann aber gesagt hat, sie wollte nicht ins Bett gehen, sondern hat sich dann mit Beine hoch äh, auf den Tisch legen lassen und äh, Stuhl äh, an die Beine ran, nur um mit dabei zu bleiben. Ja, und da haben wir dann die Vision für der neue Macapo-Kultur äh, kreiert, die mal ganz grob zusammengefasst ist, wie, wir verbinden Hochtechnologie mit echter Menschlichkeit äh, und haben dort, ja, ein Fünf-Säulen-Modell entwickelt, mit dem wir ähm, gemeinsam wieder in eine beziehungsorientierte, menschenorientierte Unternehmenskultur bei MarCapo gehen, die aber gleichzeitig auch herausragende Ergebnisse erzielt.
1: Naja, bevor wir jetzt einmal da hingehen, die Fragestellung, was bedeutet das genau, ist ja noch etwas davor gelaufen. Also du sagst, du hast mit der Geschäftsleitung gesprochen und äh, ich weiß noch, wir haben dann gesagt, komm, wir machen mal eine Unternehmensumfrage, weil ich gedacht habe, naja gut, ich fühle das schon, was du so, so da meinst, aber ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Und äh, dann äh, haben wir, glaube ich, Januar, haben wir eine große Unternehmensumfrage gemacht, auch mit einem externen Unternehmen zusammen. Und es kam raus, oh, wir sind gut unterwegs. Äh, wir liegen weit über dem Benchmark und alles ist fein. Also für mich war es fein. Ähm, auch wenn ich so ein Gefühl wusste, na, so, so richtig cool, wie es früher mal war, ist es nicht. Äh, und äh, ich konnte viele Sachen nachvollziehen. Aber die Statistik hat gesagt, okay, komm, wir müssen doch gar nicht so richtig tun oder auch Zeit investieren und Geld investieren. Und dann kamst du ins Spiel.
0: Genau. Also das war war die Oberfläche äh und ich bin unheimlich dankbar dafür. Es gab aber 1800 ausformulierte Kommentare zu dieser Unternehmensumfrage. Und als wir die gelesen haben, dann war eher Pippi in den Augen als große Freude. Es hieß, der Benchmark war noch in Ordnung, aber hintenrum hat das komplette Unternehmen gegärt. Es ging genau um die Dinge, die wir auch wahrgenommen hatten. Klar, erstmal, das Führungskräftefeedback war teilweise schlimm. So, zumindest in der Wahrnehmung, ja, und Wahrnehmung ist ja mal alles, ob es tatsächlich so ist, sei man steht auf einem anderen Blatt und dann auch vor allem ähm, das Feedback zur Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Und da haben wir auch gemerkt, da passt vieles einfach auch in der Kommunikation untereinander nicht, zwischen den Mitarbeitern nicht. Ähm, ja, und mit diesem Feedback sind wir genau in diese drei Tage gegangen, äh, was für uns alle ein Schockerlebnis war, auch für uns Führungskräfte, wir dachten, sind ganz gut unterwegs, um, aber da wurde uns deutlich der Spiegel vorgehalten, was wir besser machen können. Und wie gesagt, das sind alles keine Unmenschen, sondern Menschen, die sehr an am Wohl der anderen interessiert sind. Aber das System hatte vieles ad absurdum geführt.
1: Hm, genau. Ich die ja diese drei Tage managen mit dieser Positionierungsmethode. Ähm, also auch zu dem Thema, da war ja die Frage gestellt, wie können wir das beste Unternehmen für Mitarbeiter werden als Zielgruppe eine sehr spannende Sache. Jetzt hast du vorhin erzählt, mir Fünf-Säulen-Modell äh, entwickelt äh, und so weiter. Willst du mal kurz sagen, was bedeuten diese Fünf-Säulen?
0: Also das Erste, was wir natürlich gemacht haben, ist äh, nochmal eine Vision für uns zu entwickeln. Wie, wie soll denn die Unternehmenskultur sein? Und kurz zusammengefasst äh, ging es genau darum, wieder echte Beziehungen äh, zu leben, den Mensch hinter dem... Uh, ja, Kollegen zu sehen und uh, ja in tiefgreifende Beziehungen auch wieder miteinander zu kommen. So, und <lacht> auch das Unternehmen besser zu verstehen und zu verstehen, wo unsere Kunden, wo wir hin wollen, und diese Transparenz auch dementsprechend an den Tag zu legen. Und daraus haben wir eben diese fünf Säulen entwickelt. Und das eine, da geht es natürlich auch darum, zu sagen, wir wollen erfolgreich sein. Also, das ist schon die DNA, die in uns liegt. Und vor allem den Erfolg unserem Kunden bringen und haben dort eine große Säule aufgebaut, die sowohl ähm, sehr klar zeigt, sind wir mit unserem Kunden auf Kurs, aber auch sind wir wirtschaftlich auf Kurs und haben dann zum Beispiel auch festgestellt, dass ähm, im Unternehmen gar nicht ganz klar war, wie finanzieller und wirtschaftlicher Erfolg entsteht und haben dort viele Schulungen angeboten, Finanztrainings ne? ähm, Wir haben... Um, weiß ich noch, ein Riesen hat man an einem Abend äh, in unserer äh, ja, Kantine, die hatten wir umgebaut, letztendlich zu einem fast großen Casino und haben echte Geldscheine auf den Tisch gelegt und auch mal geschaut, Mensch, was bleibt denn von Aufträgen übrig? Wie kalkuliere ich denn? Hab mit haben mit Geldscheinen gearbeitet, die wir dann abgezählt haben, die wir dann weitergegeben haben. Auf einmal entstand ein richtiges Verständnis dafür, wo Wertschöpfung entsteht, sowohl für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden, wo Wertschöpfung entsteht und ähm, wie Erfolg entstehen kann. Ja, und das ist ein ganz großer Bestandteil, der uns heute auch noch in der Transparenz treibt und vor allem auch in der Wahrnehmung, wie wir, ja, wie wir wirtschaftlich agieren können, insbesondere auch für unsere Kunden.
1: Es war eine Säule, war das, das Thema Wirtschaftlichkeit, wo wir auch Zahlen kommunizieren, im Prinzip auch in der Mitarbeiterbeteiligung ein Bonussystem gemacht haben. Was sind die anderen vier?
0: Ja, also eine weitere äh, entscheidende Säule ist das ganze Thema ähm, äh, Persönlichkeit entwickeln, weil wir sind äh, oder gehen davon aus, und das ist äh, das Mantra von uns, dass Organisationsentwicklung bei jedem Einzelnen anfängt. Ne? You go first, du gehst zuerst und sobald. Jeder Einzelne, sich weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Organisation in schnellen Schritten voran. Und dort haben wir gemerkt, ganz klar, dass es manchmal viele Glaubenssätze gibt, viele eingefahrene Muster, wie die Welt zu ticken hat und haben sehr, sehr schnell dort Angebote geschaffen, teilweise durch uns getrieben, teilweise auch zusammen mit Externen zusammen, wie zum Beispiel unsere Wertetage die fast jeder durchläuft im Haus, auch die, die neu da sind, wo es erstmal darum geht zu wissen, hey, was ist denn mir als Person überhaupt wichtig ähm, und was ist den anderen wichtig, welche Werte sind die, die mich antreiben, weil nur wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, ob, wo ich meinen Platz natürlich im beruflichen oder privaten Leben finde. Und das war für viele ein erhellender Moment, ähm, weil sie gemerkt haben, hui, äh, da möchte ich eigentlich meine Energie reintun. Hier bin ich richtig, aber der eine oder andere hat auch gemerkt, okay, ähm, ich lebe gerade nicht das Leben, das ich eigentlich leben möchte. Wir haben auch sicherlich den einen oder anderen verloren, aber meistens nicht auf Dauer, sondern wir sind zum Beispiel heute als Freelancer oder in anderen äh, Funktionen auch bei Makako mit dabei. Also das war das eine, das Thema Werte zu verstehen, die Werte des anderen. Na, auch da kann ich natürlich ganz anders kommunizieren, wenn ich weiß, Huch, das ist ein sicherheitsorientierter Mensch. Ich bin selber ein sehr freiheitsliebender Mensch und sehr risikoaffin. Ähm, dass wir dann auf der sachlichen Ebene nicht, nicht immer sofort zusammenkommen, ist klar. Ähm, aber dann kann ich darauf eingehen, zu wissen, ah, da müssen wir ein paar Sicherheitsthemen mit berücksichtigen und ich verstehe, warum die Person so vorgeht. Hm. Genau. Also Persönlichkeitsentwicklung ist, ein, ist eine Riesensäule, ähm, die uns... Ähm, Glaube ich, unglaublich äh, vorangebracht hat. Weil, was auch entsteht in diesen, in, zum Beispiel in diesen Wertetagen oder in der Persönlichkeitswerkstatt, die wir noch anbieten, ist ein tiefes Vertrauen der Menschen untereinander. Und äh, wenn ich keine Energie in Absicherung stecken muss, so wie ich es manchmal ähm, bei dem einen oder anderen Konzern sehe oder intern ähm, ja, ich sag mal, neudeutsch safe the Ass betrieben wird dann äh, kann diese Energie natürlich für ähm, ja, erfolgreiche Kundenleistungen eingesetzt werden. Sie kann für Innovation eingesetzt werden und sie wird nicht eingesetzt, um sich intern abzusichern oder dem anderen Verantwortung zuzuschieben.
1: Genau. Hm. Da gibt es noch ein paar andere Säulen.
0: Ja, ich glaube, alle brauchen wir vielleicht gar nicht durchgehen, aber äh, was, was noch ein ganz großes oder was... Thema ist es natürlich auch Wissen erlangen, also das Thema Akademie ist, seitdem hat sich eine Macapo Akademie entwickelt mit ganz vielen fachlichen Themen, aber auch mit vielen Themen, wo wir zum Beispiel äh, Kunden von uns haben, die bei uns äh, Vorträge halten intern, wo wir, um in diese Kundenwelt einzutauchen. Wir haben Zukunftsforscher im Haus. Wir haben äh, aber auch ganz andere Dinge, die davon weggehen, wie zum Beispiel noch Menschen, die Hobbys betreiben bei uns zum Beispiel Fotografen, Porträtfotografie. Wir haben Foto-Workshops und so weiter und so fort. Also alles, was uns hilft, äh, uns als Menschen weiterzuentwickeln, aber auch fachlich, das haben wir in diese Akademie mit reingepackt, ähm, wo sich immer wieder Menschen treffen. Und die nächste bedeutende Säule ist unser Kernwert Nähe und Gemeinschaft leben. Ich hoffe auch, dass man das merkt, dass uns das wichtig ist, auch im Kundenkontext, äh, ein echtes Interesse am Gegenüber zu haben. Nicht nur nicht nur am Unternehmen oder ne, am Projekt oder am Auftrag, sondern ähm, verstehen zu wollen, wie das Unternehmen und äh, und der Kunde auch tickt und zwar als Mensch tickt und äh, Freude zu haben, weil letztendlich arbeiten wir da sehr lange immer mit zusammen. Und Gemeinschaft leben, das sind dann Events, die aus der Organisation heraus kreiert werden. Nicht nur durch uns, sondern hauptsächlich auch durch Mitarbeiter. Das fängt von... Uh, ja, 20 Mitarbeitern an, die sich einmal im Jahr zum Plätzchenbacken treffen. Uh, das geht über Wandergruppen, uh, das sind uh, die Schwimmgruppe am, am, am Montagabend, das sind uh, Lauftreffs, das sind seit 15 Jahren ein Spieleabend, der einmal im Monat stattfindet, das sind Makapo erleben zum Beispiel spezielle ähm, spezielle äh, Ausflüge, die man nur als Gruppe organisieren kann, wo sich Menschen drum kümmern. Und da haben wir, glaube ich, so 30, 40 Events, wo sich immer wieder übergreifend, ähm, abteilungsübergreifend Menschen miteinander treffen und dann natürlich auch Brücken unterhalb der normalen Verbindungswege im Unternehmen aufgebaut werden. Und Das hat eben auch dazu geführt, dass genau das, was so 2018 bei uns war, nämlich über Hierarchien zu kommunizieren, anstatt direkt miteinander, dass das in großen Teilen weg ist und die Menschen miteinander sehr schnell Lösungen finden und Hierarchien in der Form gar nicht mehr in der Größenordnung gebraucht werden.
1: Ich könnte jetzt noch viele, viele Fragen stellen zu den Säulenmodellen und wie das gelöst wurde. Du hast ja gesagt, you go first, da ist ja auch ein Projekt entstanden, wo jetzt andere Unternehmer sich ähm, ja, schulen lassen, mal reinschnuppern können, wie wir das gemacht haben, ähm, das verlinken wir unten in den Shownotes. Da kann man sich das mal durchlesen. Jetzt äh, vielleicht ne, eine Frage, was sich vielleicht einige Unternehmerinnen äh und Unternehmer stellen, ist, äh, wie wirkt denn äh, nach deiner Meinung diese Kulturentwicklung auf die Zusammenarbeit mit den Kunden und auch den wirtschaftlichen Erfolg? Das hängt ja damit auch zusammen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich ein ehrliches Interesse am Gegenüber habe, ja, äh, prima erstmal an Menschen und ich weiß, ähm, welche, welche Sorgen, Nöte der hat und ich auch ein bisschen hinter die Fassade schauen kann, dann habe ich eine ganz andere emotionale Bindung, sowohl zu den Menschen, damit auch gleichzeitig zu dem Kunden, also zur Marke, beispielsweise, die wir betreuen oder in unserer Werbeberatung zu den Vertriebspartnern. Und wenn ich eine emotionale Verhaftung dazu habe, äh, dann setzen sich Menschen ganz anders ein. Dann machen die die Ziele des Kunden zu ihren eigenen, weil sie wissen, dass sie für den Menschen etwas Gutes tun wollen. Und äh, man mag mich als naiv bezeichnen, aber ich glaube, wir tun alle gerne was für andere. Und wenn es dann auch noch erfolgreich ist, äh, dann macht das eine Riesenfreude. So dass das eine und zum anderen, ähm, glaube ich, haben sich seitdem unsere Kundenbeziehungen, die nie schlecht waren, einfach auch so entwickelt, in ganz, ganz großen Teilen, dass es einfach Freude macht, miteinander zu arbeiten, dass man gerne zu uns kommt, dass wir gerne, wirklich sehr, sehr gerne ähm, zu unseren Kunden gehen. Ähm, und das ist natürlich auch ein Riesenstück Lebensqualität. Ähm, ja Und wirtschaftlich, du hast gerade gesagt, ähm, also für uns natürlich nicht alleine, aber war das schon ein mit einem Riesenturbo seit Seit dem Zeitraum, also 2018 haben wir angefangen, 2019 ging es richtig los, haben wir faktisch unseren Umsatz für 1,58 ähm, Ertragslagen ganz anders verbessert, ähm, viel mehr Freude. Und vor allem der größte, glaube ich, messbare Hebel ist der, zum damaligen Zeitpunkt hat haben wir ähm, neue Mitarbeiter genau null durch Weiterempfehlung bekommen. Ja. Mittlerweile besetzen wir fast 50 Prozent unserer Stellen und wir wachsen jedes Jahr um 20 bis 30 Personen ähm, besetzen wir durch äh, durch Weiterempfehlungen oder durch mittlerweile sogar 75 Prozent durch indirekte Weiterempfehlung durch Leute, die uns kennen, erlebt haben äh, und gesagt haben, hey, bewirb dich doch mal dort. Und mhm. wir kriegen mittlerweile fast 100 bis zu 100 Initiativbewerbungen pro Monat. Also das ist ein ein großer Hebel, der sich auch verändert hat, weil wir natürlich nach außen ganz anders wirken und Menschen gerne, zumindest viele Menschen gerne, in dieser Unternehmenskultur arbeiten wollen.
1: Ja, super, danke, Marc. Jetzt, äh, wir, Unternehmenskultur ist ja was, was sich auch wandelt und das hat was mit den Außenherausforderungen auch zu tun. Jetzt äh, leben wir ja gerade in einem Zeitalter, wo ja wir, das Thema Internationalisierung bei uns ein ganz großes Thema ist, künstliche Intelligenz. Bist du der Meinung, dass die Unternehmenskultur dazu beiträgt, dass es das besser oder schlechter wird, wenn man gerade so auf diese menschlichen Beziehung achtet?
0: Ich glaube schon, dass einfach ein ganz anderes Grundvertrauen da ist äh, und eine ganz andere Offenheit, um erstmal überhaupt Veränderungen anzustoßen. Ja. Jetzt bin ich ein sehr zukunftsorientierter Mensch, aber... Im tiefen Inneren, wenn es dann doch an signifikante Veränderungen geht, ist das für uns alle nicht nicht angenehm oder bequem. Und es gibt ganz wenige, die sich wirklich darüber freuen. Ja. Und wir sind in einem Markt, in dem wir uns alle zwei Jahre neu erfinden müssen, um im Spiel zu bleiben. Und das tun wir auch alle zwei Jahre. Und mittlerweile ist der Widerstand in der eigenen Organisation, sich alle zwei Jahre zu verändern, ja, zu transformieren, das der nächste Schmetterling zu werden, ähm, der ist äh, viel, viel kleiner geworden. Auch wenn alle sagen, okay, Ach, anstrengend, aber ähm, sie sie gehen diesen Weg mit. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Benefit, ähm, den man daraus ziehen kann.
1: Hm, super. Jetzt hat vielleicht der eine oder andere Zuhörende äh, jetzt gesagt, Mensch, äh, interessant, äh, ich stehe vielleicht vor der gleichen Herausforderung oder ich spüre das auch gerade im Unternehmen an, äh, wie kann er sich denn an dich wenden und wie, wie könnt ihr denn noch mehr erfahren?
0: Ja, klar. Also für, für persönliche Gespräche stehe ich zu dem, zu dem Thema sehr, sehr gerne mit zur Verfügung und, und kann aus der Erfahrung berichten. Und was jederzeit auch möglich ist, also wir haben zweimal im Jahr unsere Wertetage, ähm, wo wir praktisch mit neuen Mitarbeitern oder die, die einfach bisher noch nicht, noch keine Zeit gefunden hatten, dorthin zu kommen, äh, diese Tage durchführen. Die haben wir mittlerweile offen gehalten, sodass auch ähm, aus anderen Unternehmen sich Menschen anschauen können, wie wir das tun und äh, wie das funktioniert. Ähm, weil Erleben ist immer ähm, besser als nur Lesen an dieser Stelle. Also da herzlich eingeladen, ähm, mal ins tiefe Innere von uns zu schauen ähm, und an den Wertetagen teilzunehmen. Und was daraus entstanden ist, ist letztlich dieses you Go First projekt weil wir haben ja die Vision, auch du hast die, das weiß ich genau, dass wir äh, ja neben unserer Makapo Vision auch noch möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer dazu bewegen wollen, menschenorientierte Unternehmenskulturen aufzubauen und gerade deswegen auch erfolgreich zu werden. Wir haben ja gezeigt, dass es funktioniert und ähm, ja dadurch dafür haben wir das Projekt You Go First gegründet, in dem wir praktisch alles, das was wir tun, auch ähm, ja für alle offen mit anbieten bzw. Zum Beispiel unsere Wertetage. Ja, da kann jeder, der von extern mal reinschauen will, wie wir das tun, die dauern zwei Tage, ähm, Ja, einfach mit dabei sein. Wir haben die zweimal pro Jahr ähm, oder unsere Persönlichkeitswerkstätten, die haben wir auch für Externe geöffnet an dieser Stelle. Das sind äh, erste Einstiegspunkte, an denen wir das tun können. Wir halten mittlerweile auch Culture Days zusammen mit äh, ja, Krankenkassen, die diese organisieren, in ganz Bayern ab, wo wir Unternehmer abholen oder
1: Unternehmerinnen, ähm, wie man Unternehmenskulturen aufbauen kann. Ja, super, danke, Marc. Also wer da Interesse hat, einfach auf die Webseite www.yougofirst.de gehen und sich informieren und dann mit Marc oder mir in Kontakt treten. Dankeschön, Marc, für deine Zeit und deine Ausführungen, die also ins tiefste Innere unserer Organisation auch äh, gingen. Und äh, ich hoffe, den Zuhörenden hat es äh, Spaß gemacht, so dass es ein schöner Jahresabschluss für diesen Podcast ist. Dankeschön, Marc.
0: Danke, Thomas. Es war mir eine Freude. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com.